0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Este é o som do cotidiano. É assim um dia normal no campus do Técnico no Tagus Parque, que foi inaugurado em novembro do ano 2000. E é essa a história deste campus que vamos contar neste episódio. Uma história que, no entanto, começa uns bons anos antes da inauguração ou até da existência de alguma coisa, sequer nestes terrenos que ficam, mesmo nos limites do Conselho de Oeiras. E para contar esta história, recorremos, como sempre, a um objeto: A Maquete do Campus do Tago Park Ainda que aquilo que existe hoje no Campus do Técnico do Tagus Parque, ou seja, aquilo que é o campo do técnico no Tagus Parque, à data em que contamos esta história, seja só uma parte e, se calhar, podemos até dizer que é apenas uma pequena parte daquilo que foi idealizado e que existe na maquete, que é o nosso objeto deste episódio.
1: Sou o Tribolé, professor catrático jubilado técnico, conhecido por ter sido fundador e presidente durante 40 anos do INESC, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, cujo principal acionista, digamos, é o técnico, e de ser também ter presidido ao Departamento de Engenharia Reto Técnica e criado e presidido ao Departamento de Engenharia Informática durante muitos anos.
0: É para já com ele que vamos andar atrás no tempo. O Tacos Parque, que hoje em dia se identifica institucionalmente como cidade do conhecimento, é por muitos também conhecido como um parque empresarial, em que o técnico tem um dos seus campi. Mas Tribolé, José Tribolé, que esteve na origem do projeto com Lourenço Fernandes, já falecido, explica o conceito que deu base para a existência do Tacos Parque.
1: É um conceito onde a componente académica de ensino e investigação é core, e daí na Constituição da Sociedade, as, as partes académicas ficaram com 30% da sociedade, uma sociedade empresarial, ficaram com 30% da sociedade. Isto, isto é, portanto, é, digamos, faz parte do código genético, aquilo não é um parque empresarial, aquilo é um parque para o, o desenvolvimento, que na altura se chamava empresas de nova tecnologia, capacidade de nova tecnologia, e que precisava de ter ensino, investigação e, sobretudo, jovens, estudantes que depois ficavam lá a trabalhar e que, que iam lançar as suas empresas, portanto, todo esse ciclo uh, virtuoso de desenvolvimento que muito parecido com o que se deu na Califórnia, em Stanford, ou à volta do MIT na Route 128 e que eram são conceitos que se conheciam, aliás, este, este primeiro, estes conceitos foram primeiro desenvolvidos por mim, professor Lourenço Fernandes, como presente do INESC por volta de 1988 ou 89, num projeto que chamámos Portugália. Portanto, fizemos, e tivemos na Califórnia uns tempos a, a trabalhar com consultores lá, fizemos um, um desenho e um, um projeto, que era, era uma coisa que, que tinha um conceito de 300 hectares e envolvia, num desenvolvimento a 40 anos, que se queria que fosse basicamente, no fundo, no, no, numa parceria público-privada, como hoje se chama, onde, onde a presença das autarquias era crítica, e com empresas que no fundo visava que criar toda uma infraestrutura nova no país que tinha sustentabilidade e rentabilidade económica a 40 50 anos de distância e tinha muitas componentes tinha não só o que o que nós chamámos na altura e o Fernandes a Coimbra dos tempos modernos portanto, o, o conceito de universidade enraizada a partida numa cidade não é como se vê vamos ao Universidade de Coimbra e Coimbra as coisas misturam-se a universidade tanto o campus do Universidade de Coimbra é Coimbra o campus de, daquilo ali era, era o, o espaço do Tags Parque e a sua zona circundante. Aliás, na altura não estava definido o de Park Parque. Fizemos depois vários contactos, aliás, eu tive conversas com o primeiro-ministro, o professor Cavaco Silva, que depois me despachou para falar com os ministros que tinham interesse nisto, o ministro Miramaral Amaral, na indústria, o ministro Valente Oliveira no planeamento e o Roberto Carneiro na educação. E começou-se a discutir e, e, na altura, até visitámos quatro locais uh, para desenvolver isto, não é? Um deles uh, em Santarém, a autoestrada Lisboa-Porto estava acabada de ser ligada, portanto, Santarém é já ali, uh, em Mafra, ao pé de Setúbal, isto foi antes da Alta Europa, e, e aqui ao pé de Lisboa. Uh, e foi aí que apareceu uh, a conjugação com uma iniciativa que estava a discutir no Estado Técnica de Lisboa e com o Exaltino Moraes, que era fazer um parque científico em Oeiras, que era para investigação, só, para juntar ao Instituto de Banco de Ciência e ao, e ao Instituto de Agronomia, que é ali ao pé, o O que sucedeu é que, dessa conjugação, sucedeu que o Exaltino um, agarrou e foi falar com os presentes da Câmara de Sintra e de Cascais e disse, vamos juntar todos, juntamos 300 hectares e, e vamos avançar com, com isto
2: e foi assim que depois apareceu este conceito. Todos nós tínhamos, e o Tribolim em primeiro lugar e o Lourenço Fernandes claramente, tinham a visão de que era necessário olhar para as telecomunicações em Portugal, que nessa altura era uma andota completa, e desenvolver ali uma coisa que nos permitisse seguir o que estava a acontecer no mundo todo. E quem diz as telecomunicações dizia a introdução da, dos computadores, da automação, da, digamos do... Da, da utilização de sistemas de informação em todo tipo de, de atividades e até de energia e tal. Mas, portanto, a ideia era que era necessário ter uma perspectiva diferente e uma perspectiva mais interveniente do técnico. O meu nome é Guilherme Silva Rojo. Fui professor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica do técnico durante toda a minha vida profissional. Desde, portanto, 1973 até me reformar. Nesse contexto, tive a oportunidade de, logo no arranque das instalações do Tacos Park, ir para o Tacos e instalar-me no Tacos Park e, ao fim de um ano ou dois, ser nomeado Diretor Adjunto para o Tacos Parque e, portanto, ficar com a responsabilidade de conduzir o campus, quer do ponto de vista funcional, quer do ponto de vista de construção, porque nessa altura o campus ainda estava, os edifícios ainda estavam em construção.
0: Ao professor Guilherme Arroz e à fase de construção do Campus do Técnico no Tacos Parque, já vamos regressar daqui a pouco. Agora voltamos às ideias iniciais e ao que se seguiu no caminho para o nascimento do Tacos Parque e, claro, do Campus do Técnico.
1: Houve um convite no início às universidades de Lisboa para todas participarem de raiz no Tacos Parque. Não era só o técnico. Não, não, não. Foi um convite às universidades de Lisboa. A técnica, à clássica e à nova. Só a técnica, com o técnico, é que disseram que sim. E o Inés como instituto de investigação. E, portanto, o que se deu é que, na sua fundação, nos estatutos que foram altamente discutidos, a parte académica ficou com direitos a concretizar depois, posteriormente, legalmente, sobre 30 hectares de terreno. Você imagina o que valem, 30 hectares de terreno. Ficou com 30% da sociedade. Isto foi com financiamento europeu, portanto, não foi a Malta que deu, foi dinheiro europeu que foi para lá. 30% da sociedade, direitos de construção em 30%, tanto o técnico 15 hectares, o Inesco 10 e a Universidade Técnica 5. E, além disso, uma reserva de 4 hectares de terrenos da, da sociedade para construir residências distantes. Isto ficou nos estatutos.
0: Com os estudos definidos e com terrenos já escolhidos no Conselho de Oeiras, que acabou por ser a única autarquia a embarcar no projeto, avançou-se então para a fase seguinte, a abertura de um concurso para o projeto arquitetónico. Estávamos em junho de 1996.
3: Chamo-me Manuel Catinelli Telmo Pardal Monteiro, sou arquiteto desde 1983, trabalhei sempre neste estúdio com, com o meu pai primeiro e depois com, com o meu irmão João que é ligeiramente mais velho que eu, também é arquiteto. Hoje em dia trabalho só com, com o meu irmão, o meu pai já faleceu. Vamos falar da, das instalações do técnico no Tax Park, desenhadas completamente por nós, em concurso.
0: Este riso e esta frase não são por mero acaso. Para explicar, no entanto, preciso de dar-lhe assim aí desse lado, um bocadinho de contexto. Manuel Pardal Monteiro e João Pardal Monteiro são irmãos e são os arquitetos que desenharam o projeto vencedor do concurso de que estamos a falar. São descendentes, sobrinhos netos de Porfírio Pardal Monteiro, o homem que, entre as décadas de 1920 e 1930, foi encarregado por Duarte Pacheco de projetar as instalações do Campus do Técnico na Alameda. Aliás, contamos essa história e, nessa altura, falamos com João Pardal Monteiro, o irmão do nosso entrevistado, no episódio 19 deste nosso programa. Manuel e João são então filhos de um sobrinho de Profírio Pardal Monteiro. António, também ligado ao técnico, foi encarregado de projetar as obras de ampliação precisamente nas instalações da de Alameda, desde logo as torres Norte e Sul e também o edifício conhecido como Pavilhão de Civil. Foi no início dos anos 90. De modo que, segundo o nosso entrevistado, Manuel Perdal Monteiro, a dada altura...
3: As pessoas no técnico, havia uma corrente que dizia... Pá, os pardais fazem, fazem tudo, isto não pode ser vamos abrir um concurso público internacional para fazer o campus do Tacos Park o meu pai para ele, concursos não era com ele porque pá, já tinha uma certa idade, tinha o seu trabalho não, não precisava para nada, nós ao contrário precisávamos afirmar, a gente não queria o trabalho o meu pai queríamos o nosso trabalho, éramos jovens arquitetos e, e, e portanto isso, quando falaram concurso então, mas este concurso nós temos que fazer e, e ganhar. E, entretanto, nesse verão estava de férias em Sol Troia, e temos que agarrar no concurso, e temos que agarrar no concurso. Este em setembro nós temos que dar força toda a isto, senão não conseguimos fazer, porque o concurso envolvia muitos edifícios, muito trabalho, maquete enormíssima, há um 500. E, então, combinámos de encontrar lá em minha casa, eu estava lá, o João foi lá ter, e levávamos o dossiê do concurso, não é, com os parâmetros, levávamos umas plantas, uns peixes de esquiço, uns lápis, <risos> sentámos lá, calmamente, numa mesa grande, assim como esta, começámos ali a esquiçar a solução. E se fizéssemos antes assim? Epá, e como é que agarramos isto? E, e começámos ali a desenvolver a, a ideia a, a, a quatro mãos. E o que, o que foi engraçado é que o concurso não era fácil, o lote não era fácil pela sua morfologia, os arruamentos, as regras que o próprio luteamento impunha, é, é, era um problema é, não, não fácil de resolver, era uma coisa complexa. Mas o que é facto é que nós sentámos ali e basicamente ao fim do dia tínhamos, tínhamos a solução. A solução que, que acabou por ficar no, no plano certinho, mais coisa, menos coisa, mas a solução foi a que saiu, saiu de lá, no, nos papéis... No, uns apontamentos e, e tínhamos a coisa resolvida, a partir dali era só trabalhar aquilo e foi assim que nós e depois claro, chegámos cá a Lisboa com a solução já vista, então aí foi dar o gasto todo.
0: Quanto tempo antes do prazo final ficou pronto todo o vosso projeto para ir a concurso?
3: nosso projeto ficou no, no, na, data, na hora, no minuto e no segundo limite da data da entrega. E, e tem uma história curiosa que se passou até comigo, porque nós tínhamos que entregar no técnico até às 7 horas ou às 8 horas ou assim qualquer coisa, ao fim da tarde. Tínhamos que entregar tudo, acabou. E o que é que acontece? Nós tínhamos o concurso pronto, tínhamos a maquete pronta, embrulhada, e, e o João foi à frente e levou, mas faltava uma série de coisas. Na carrinha, levou as, a maquete, que é enorme, levou os painéis, levou as caixas, levou não sei o quê e tal, tudo aquilo. E deu entrada, e eu fiquei à espera do, do engenheiro Paulo Reis, que é o nosso homem da estrutura, fiquei à espera dele porque é, é sempre, ele atrasa-se sempre, sempre, ainda hoje, está sempre atrasado. Quando há um dia de entrega, ele entrega no dia a seguir, ou uma semana a seguir, nunca cumpre nada, nunca cumpre um prazo. É aquelas pessoas que é assim. Claro, saiu quase do gabinete à hora que devíamos estar já no técnico. Isto num dia de novembro, em que chovia, chovia. E ele veio maluco no meio do trânsito, fim da tarde, num dia de inverno, veio maluco, chega cá, a gente embrulha ali as coisas à pressa, aquela, aquela confusão toda, meti-me no meu carro e lá vou eu para o Campos de Alameda a entregar o concurso. E quando cheguei, tive, tive, foi, foi uma sorte, foi uma sorte porque acho que era a Paula, que era uma secretária do, do Gabinete de Obras, como estava uma grande confusão, mesmo dentro do técnico, com carros e confusão mesmo, ela estava na portaria do, do lado do, do Iné à espera dos concorrentes. Ela dava a entrada do, dos concorrentes, portanto registava a hora, entrou, o, o número tal, era o número de código, entrou o número tal. E eu realmente consegui, passei por cima de passeios, fiz 30 por molinha, consegui chegar lá.
0: deixa me adivinhar, ouvi umas quantas coisas que não gostou de ouvir no trânsito?
3: Claro, claro, fiz, fiz 30 por molinha. No fundo,
0: não gostou, não, não é uma. Não, são coisas que não. São palavras carinhosas que nós entendemos mal, não é? Sim. Temos a tendência <risos> para entender mal,
3: sim. Aquilo era, foi um estresse bestial, porque era o trabalho de não sei quantos meses que estava ali em causa. Se eu entregasse claro. um minuto depois. Um, Perdia-se tudo. Um, Perdia-se tudo não era aceito e, e o que é que acontece eu cheguei lá consegui dar entrada subi até a, à porta do pavilhão central com aquela falta de visibilidade a chuva e não sei o quê. estava um caminhão com uma báscula atrás aqueles caminhões uhum. que têm a báscula que estava assim a meia altura e eu não vi a báscula para baixo e espetei na báscula cortei o carro todo a sério? disse ao homem que eu já tiro o carro, já já falo consigo, mas quer dizer ele nem tinha nada, ele é tinha o carro todo partido e descarregar o carro, levar as coisas lá para dentro e não sei o quê, quer dizer o culminar foi eu partir o meu carro todo.
0: Mas o projeto esse chegou inteiro. E foi esse projeto, pensado em pouco mais de um dia, no calor do verão de 1996, o escolhido por um júri que não sabia quem tinha feito cada um dos projetos apresentados e aceitos uns meses mais tarde, até esse fim de tarde chuvoso de novembro. A decisão foi conhecida já em 1997, em março, e o que era para construir, a partir daí, no campus do técnico do Tagus Park era aquilo que estava na maqueta apresentada pelos irmãos Pardal Monteiro.
3: Uma, uma rotunda central, mais ou menos no lote, que depois os edifícios todos estão agarrados, uns radiais mesmo, nas linhas radiais, outros circulares que acompanham esse tal arruamento que já lá existia, descendendo da praça central, cá para baixo. Portanto, tudo gira à volta de uma rotunda. Era uma ideia
2: interessante. De novo, o professor Guilherme Arroz, que depois foi abandonado, estupidamente, toda a evolução daquilo, porque não foi feito tudo de origem, foi feito às fatiazinhas, O
3: difícil desenvolver só aos bocadinhos, porque era a medida de, dos orçamentos, não é? Manuel Pardal Monteiro. E desenvolveu só aos bocadinhos, as três primeiras fases foram, foram quase consecutivas, foi 97, 98, 2000. Depois houve um interregno grande e depois 2004, 5, acabou em 2008. Aquilo que lá está.
2: E não acabou ainda. Se é que uma vez vai acabar, neste país as coisas nunca acabam a gente tem uma ideia e tal convence o governo de que isso o governo, para deixar de ter, aturar aqueles chatos, diz ok, avancem e pronto, aquele governo mais adiante ou, ou o governo seguinte vai dizer, ah não e tal, pois já você já tem lá umas aulas e tal, portanto não é preciso fazer mais nada. Portanto nesta
0: maquete existe todo o projeto e nem todo ele está no terreno.
3: Está uma pequena parte só, uma pequeníssima parte
0: o técnico e também de novo o professor
1: Triboli quando pôde, depois de ter o projeto, quis começar a executar. Entretanto, mudou o governo, não é? E os financiamentos que tinham sido alinhados do, do novo programa Quadro para financiar isto não foram atribuídos. Foram bloqueados politicamente bloqueados. Ponto final. É importante perceber que, se não fosse o técnico, a sua, a sua força, a sua autoridade e, e a capacidade de decisão da sua, da sua gestão na altura. Que era de Diamantino não tinha sucedido nada. É por isso
0: que, se compararmos o que é possível ver na maquete do projeto com aquilo que de facto foi construído, até 2022, no campo do Técnico, no Tagos Parque, o que percebemos é que apenas uma pequena parte da visão inicial é, hoje, uma realidade. Os vários edifícios radiais, interligados, que na maquete dão uma ideia de um sextante, não estão construídos. A realidade orçamental obrigou o então líder do técnico, Diamantino Durão, a fazer uma escolha, avançar com alguma coisa, com o dinheiro existente, ou esperar para fazer tudo com uma verba total que poderia nunca chegar.
3: Nestas coisas, especialmente no técnico, era preciso fazer, não se deixava de fazer, mas o dinheiro não era elástico, eles não tinham o dinheiro que queriam, tinham alguns, algum orçamento, algum dinheiro e tinha que se atingir os objetivos mesmo com pouco dinheiro.
2: É o que costuma em Portugal, porque se não se fizer alguma coisa, as coisas morrem. Coragem do professor Dural.
1: É do Diamantino Dural, não é de mais ninguém. Porque, de outra forma, nada teria existido. Nada teria existido. Tinha-se conseguido bloquear uma iniciativa vital e quer dizer, o, o Tagus Prague está a cumprir parcialmente e, e vai cumprir melhor a sua missão. O que está é com 20 anos de atraso.
0: Uma coisa é certa na história e nas histórias do campus do Técnico no Tagus Park, A complexidade. São tantos os protagonistas, tantas as datas, as movimentações políticas, as alterações económicas, os pequenos e grandes acontecimentos do passado que moldaram a realidade do presente e que fazem com que o futuro ainda seja uma incógnita, enfim, esta é uma história que no seu todo não é fácil de compreender. E é por isso que o mais simples é deixarmos a sugestão de passar pelo site do programa em 110.tecnico.olisboa.pt Porquê? Porque ao ler o texto do Silva Mendes, ao consultar os conteúdos extra e ao ouvir as versões alargadas das conversas que tivemos com os professores José e Guilherme Arroz e também com o arquiteto Manuel Pardal Monteiro, desde já deixo um forte agradecimento aos três, dizia eu que no site do programa, com acesso a tudo isto que lá deixamos, vai ficar a compreender melhor a história que aqui só contamos de uma forma muito resumida 110.tecnico.olisboa.pt Este é um programa do Instituto Superior Técnico com produção 366 ideias é feito por Joana Lobo Antunes,
3: Silvio Mendes
0: Natália Rocha e Filipe Soares da área de Comunicação e
1: Imagem e marketing
0: no técnico. E pela 366 Ideias, eu sou o Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria
2: com o público. O público fica no ouvido.